0: Bom, Maicon, é, você está tá com a, a direção aí, né? parte dela, junto com você. E, e claro que ficou que ficou do clássico Lenda da Derrota foi os episódios né? que aconteceram depois do clássico. Muita coisa foi dita, e eu acho que você está aqui também com o Guerra e o Zanota para esclarecer isso também. É, queria que você falasse, então, e principalmente do episódio, né? que não foi citado pelo Renato. Não foi citado pelo presidente, mas você ali no túnel, né? os microfones captaram que ficou muito da sua fala. né? Depois não adianta pedir arrego. O que, que aconteceu de tudo isso aí, Maico? Boa Bom, tarde.
1: Boa tarde, vamos lá. É, no, no dia do Grenal que nós ganhamos de 2x1, um, diziam que ia ganhar da gente e rebaixar a gente no Campeonato Gaúcho. E não foi o que aconteceu. Né? Nós fomos lá, ganhamos o jogo de 2x1. Um. E logo em seguida, que a gente tinha feito dois gols. É, durante a partida o D'Alessandro veio falar comigo e disse que queria falar comigo e eu falei pra ele, tu joga e deu e vamos jogar e acabou e aí no final do jogo nós ganhamos é, deu que a gente ia novamente enfrentá-los né, pelas oitavas né ou quartas do, quartas do Gaúcho com o primeiro jogo na arena e depois a volta lá e aí depois do jogo ele foi lá ele mais o Roger que hoje está no Corinthians o Moledo e o Marcelo Lomba é, pedir pra gente né, pedir pra gente é, parar com as provocações é, com um minuto de silêncio, com o Sacha Cusão, é, com deboche com o Inter, né, porque alguns jogadores já não estavam mais ali, mas ele esqueceu que ele era a peça é, principal e que sempre fez os deboches com o Grêmio é, ofendendo o Grêmio, xingando pegava caixão, então é, a que se faz é que se paga e eu disse para os meus companheiros, que ele tinha ido no vestiário, para pedir isso daí. E a resposta de todo mundo foi que não tem, não tem arrego, não tem nada. Nós vamos ganhar e quando tiver que zoar, nós vamos zoar. Quando eles ganharem, eles zoam e vida que segue, bola para frente. E foi isso que aconteceu. né Por isso, ali no vestiário, né, quando eu estava na porta, cumprimentando meus companheiros após a partida, o Damião passou e disse que ali tinha que respeitar, eu falei que tem que respeitar mesmo, porque a gente vai lá e ganha, a gente ganha títulos, né, e, e depois não adianta ele querer bater lá na porta e pedir pra gente maneirar, porque a gente não vai maneirar, não teve acordo, não existe acordo nenhum, não, não sei de onde tirar essa questão de acordo, porque não tem, no futebol não existe acordo, né, principalmente se tratando de clássico e a rivalidade que tem aqui dentro de, da cidade, né. Então foi isso que aconteceu, né? para que fique bem claro, até para os nossos torcedores também terem ciência, porque é, eu posso perder 10, 15 vezes, eu nunca vou bater lá na porta deles e vou falar, pô, para de me zoar, né? porque é feio. Eu nunca vi isso no futebol, então é, que fique bem claro agora o que aconteceu foi isso. É, em nenhum momento a gente expôs isso, acho que deveria ficar guardado como a gente sempre guardou, e no momento certo a gente poder falar o que a gente pensa. Né, eu posso tomar 10 porradas em 10 clássicos Ser zoado Eu vou trabalhar e vou tentar dar a volta por cima Jamais vou bater lá Como honra, como homem E por representar um grande clube Que é o Grêmio, que é campeão de tudo Eu nunca vou dar minha cara a tapa Mas não vou pedir arrego Igual foram lá bater na porta pedindo pra gente Ô Maicon Mas o que, que mais te incomodou Depois do clássico né, Do último final de semana
2: Que te fez cobrar esta condição de um pedido que havia sido feito pelo Inter que vocês não aceitaram. O que, que te incomodou?
1: não Na real, é, eu estava concentrado desde sexta porque eu queria jogar né e tive que fazer um exame antes para ter a certeza que eu estava 100% e, e poderia jogar. né E mesmo não estando 100%, eu queria muito jogar porque era um jogo importante. Mas a gente tem que pensar além disso. Nós temos libertadores, temos mais 14 rodadas de Campeonato Brasileiro, e mesmo com muita vontade de jogar, a gente tem que ter a cabeça fria nesse momento, analisar o que, que a gente pode ganhar ali no momento e o que, que a gente pode perder para frente. Então, em conjunto com o Renato e com o médico, foi decidido que eu não poderia jogar. Mesmo com a vontade que eu estava de jogar, ele não ia me deixar jogar por causa disso, porque eu poderia entrar, jogar 10, 15, 90... Não sei, poderia me machucar De repente ter que ficar um mês, dois meses fora E a gente está numa reta final importante Então é, quanto mais jogadores A gente tiver à disposição, melhor Porque a gente entra mais forte nas competições E aí quando acabou o jogo Eu fui, fiquei concentrado Desde sexto com todo mundo Fazendo tratamento para que de repente Pudesse amenizar e eu jogasse Mas não aconteceu E aí quando acabou a partida Eu fui na porta do vestiário E fiquei esperando meus companheiros para cumprimentar E deu, passou um por um e aí, no final, o Damião passou, olhou para mim e disse que aqui tem que respeitar. Beleza? Depois não bate na nossa porta para fazer essa vergonha que eles fizeram. Para parar de zoar, né para ah, tá debochando do Inter, um minuto de silêncio. Toda vez que a gente ganhar, a gente vai debochar, vai zoar, porque faz parte do futebol. Assim como eles ganharam e comemoraram lá, não fizeram a festa? Mereceram a vitória? Não sei. Mas ganharam, então eles podem comemorar. Só que da nossa parte não vai haver isso. Não tem acordo, não tem nada. Nós não vamos é, dialogar mais, não bate na porta, não tenta nada. E, e a gente tem provas, porque as fotos estão aí e são esses jogadores que estavam lá. E eles, se eles tiverem consciência e forem homens como são, eles sabem o que eles pediram para a gente. Então, é isso aí.
0: Maicon... Essa essa situação foi mais generalista, né? Foram vários jogadores do Inter em relação a vários jogadores do Grêmio. Como é que tu recebe, por exemplo, a corneta que foi dada pelo Dourado, né? Que falou que quem? não estava em campo. Corneta
1: de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Ele ganhou um jogo meu. Eu vou refrescar a memória dele aqui rapidinho. Ele falou que eu fugi do jogo. Eu joguei oito clássicos aqui, eu, eu. E não estou inventando. Ganhei três, perdi um, empatei quatro. Vou refrescar a memória dele novamente. Onde ele estava nos 5x0? Eu estava dentro da arena. 5x0, perdemos o pênalti, baile. Aonde ele estava no 2x1, que teve esse episódio aí? Eu estava lá dentro do Beira Rio jogando. Aonde ele estava no mata-mata, 3x0 aqui na arena? Eu tava dentro de campo. Como que eu vou correr? Eu joguei, não sei quantos, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, Fla-Flu, Fluminense e Botafogo, Figueirense e Havaí, oito clássicos aqui. Como que eu vou correr de clássico? Ele disse que tomou duas injeções, eu tomo mais injeção do que eu bebo água para jogar. Tenho 33 anos, o jogador não joga sem dor. Impossível, o jogador não joga sem dor. Eu não corri, nunca vou correr, tenho mais três anos aqui, se Deus quiser eu vou ficar os três, vou jogar mais 20 clássicos pela frente. Vamos ver quem vai sair melhor. Eu ganhei Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca. E Dourado ganhou o quê? Quem é Dourado? Ganhou o que ele para falar de mim? Aonde eu joguei? Aonde? Por que, que eu não joguei? Que eu fugi de Grenal. Fugir? Eles estão aqui de prova. Todo mundo está de prova. Eu quero ver jogar. Igual eu joguei ano passado com o pé podre, com o tendão podre. Alguma vez eu vim aqui e mostrei a foto do meu tendão para vocês, falando aqui como é que eu estou jogando. Injeção? Pô, injeção eu tomo toda hora aqui, ele vê toda hora. Injeção, ó, tem que tomar injeção para jogar. Não conheço o Dourado. E outra, manda calibrar o pé duro dele lá, os fisioterapeutas. Muito fraquinho. Ah, e continuando a pergunta, Michael, desculpa te interromper no meio. É, como é que tu acha que fica o clima para os próximos grenais, uh, mesmo que sejam só no ano que vem? Sim, isso daí a gente vai ver lá no momento, né, quando tiverem os próximos grenais. Né, e a gente vai jogar como a gente sempre jogou, é, encarando, independente do lugar que for, para ganhar. E se a gente ganhar, a gente vai comemorar. E se perder, a gente pega as nossas coisas e vem para casa, continuamos trabalhando. E assim a vida segue.
0: Maicon, você no começo da sua explanação
1: disse que o D'Alessandro foi quem sabe o principal causador de tudo isso que vem acontecendo nos últimos grenais de provocações de ambos os lados. Queria aproveitar mais outra. Uh, depois de tudo que aconteceu no último domingo no Beira-Rio, houve algum contato do outro lado, do lado de vocês, para que isso se cesse pensando nos próximos grenais justamente? Não, eu acho que é, contato não tem, não deve ter e nunca vai ter, pelo menos da minha parte. Eu acho que a partir do momento que você entra para jogar, cada um vai defender o seu lado. Né? As provocações tem aqui, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Minas. Eu acho que o que a gente sempre tem que priorizar é a vontade das equipes de vencerem. O jogo honesto, que o torcedor possa ir para o estádio e voltar para sua casa tranquilo, porque aqui não é uma guerra, é uma partida de futebol. né? Envolve, ninguém quer perder, é claro, mas que possam ir e voltar para suas casas com seus filhos ou esposas, na paz. E o jogo ali dentro, cada um buscando seu espaço, tem discussão, tem briga, tem uma entrada mais forte, faz parte do futebol. Nada além disso. E quem ganhar, um tira onda com o outro, acabou. E deu, e é a vida que segue. Ninguém é inimigo de ninguém. Nós somos é, rivais, vamos cada um defender o seu lado. Jogou, acabou. Cada um vai para suas casas, comemora e deu. E é a vida que segue. E o, Dali, o principal causador? Ele sempre é, debochou, então ele tem que ser o primeiro a aturar e não fazer o que ele fez: querer ir lá na porta para pedir paz. Porque não vai ter hein? paz no sentido de ganhar e você tirar um sarro, tirar uma onda. Como de repente tem muitos de vocês aqui que torcem ou pro Grêmio ou pro Inter, e quando ganha, tira onda com o primo, com o pai, com, com o amigo ou com a esposa, que de repente um é gremista e o outro é colorado, e assim vai, nada além disso.
0: Mas só para a gente entender melhor, teve episódio
1: lá do Pira que você citou, né? mas na, na sua avaliação, onde é que está a origem de tudo isso aí? o dia é que foi a primeira provocação? Você lembra disso? Tem uma recordação clara? E gostaria de saber dos dirigentes do Grêmio também, a posição de vocês em relação ao que está sendo colocado, a posição institucional do clube. É, na real, de, de provocações, você diz, eu acho que isso sempre existiu né, na, na história do, dos Grenais aqui. Né, a provocação de ambas as partes eu acho que isso é natural do futebol né? é, isso vai acontecer daqui a 100 anos e vai existir ainda não tem jeito, é o que eu falei é, dentro do limite né, que não afetem outras pessoas fora, que os torcedores possam ir comemorar, brincar se ganhar, o outro tem que aturar se perder e deu, nada além disso, não, não é que a gente vai entrar lá e tem que matar o cara não é isso que eu estou falando Entendeu? Não, não é dessa maneira, muito pelo contrário. Você priorizar a paz que o torcedor possa ir sempre lá, ó. Tem 45 mil, 50, aqui na arena tem 50, 60 mil, que possam ir, assistir o jogo, voltar para suas casas tranquilo, deu, de brincar com, com o familiar, com o amigo que ganhou, que perdeu. E vida que segue, isso nunca vai mudar, não é só aqui em Porto Alegre, e no Brasil todo.
2: como queria só. É, deixa eu até então com uma posição institucional. Acho que a provocação ela faz parte, ela é né? ela até acho que uma das almas do, do futebol, ela é importante, isso que mantém, acho que o Grêmio e o Inter né? se cresceram com isso, um puxando o outro para cima, mas ela tem que ficar só na provocação, né a gente vinha já preparado, já tinha informações, tipo, o Inter faria tudo para ganhar esse Grenal e foi feito desde, eu acho, da escalação inclusive dos árbitros, que a gente, né é, não do, do Péricles em cima dos dos, dos de linha e o quarto árbitro, que já tiveram problemas recentes aqui com, com o Grêmio especialmente na sub-23, se não me engano né? nessa nota, depois a maneira como a nossa torcida foi tratada novamente no caminho, recebida com pedradas a maneira como foi recebido inclusive para entrar no estádio né? houve muitos relatos de... de, de de maus-tratos também. O primeiro lance do jogo é, no mínimo, por um cartão amarelo, né? acho que do Zeca em cima do Alisson, então, já começou a mostrar ali como estava sendo levado o jogo por parte dos nossos adversários. Alguns episódios durante o primeiro tempo de agressão sem bola, né? então eu acho que foi do, do Jonathan Alves no Cícero, do, do Potker no, 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 no Cortez, né? e daí acaba o primeiro tempo Uh, 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 há, uma, já há uma primeira confusão segurança do Grêmio Fernandão que todos vocês conhecem, segurança da seleção acaba sendo agredido por um jogador do Inter, né ele é chutado foi visto por colegas de vocês então aí que começou a origem de tudo isso acho que a zoação faz parte ganhou, beleza, vai lá, zoa agora, esse ambiente que aconteceu, que aconteceu no final ele foi criado e o que me surpreende é essa inversão realmente de valores porque parece que é o Grêmio que criou a confusão quando na verdade esse histórico vem antes de começar o jogo, que culminou numa resposta nossa a essa gozação que ela, veja bem, uma coisa é tu fazia dentro do teu vestiário, com os teus companheiros e porta fechada e entre os amigos, outra coisa é na porta do teu vestiário, apontar dedo e muitas pessoas que não do futebol estavam ali e que não eram do Grêmio. Né? As imagens estão aí claras, não sei se eram torcedores ou conselheiros que estavam na porta do vestiário do Inter, né? provocando aqueles jogadores e que estavam entrando no vestiário, que daí causou né? todo esse tumulto.
0: Eu só queria complementar, é, eu acho que a gente, deixar claro, óbvio, a gente lamenta o que aconteceu, mas... O que nos causou, e eu cumprimentei o perks Bassol depois do jogo, acho que ele fez uma boa arbitragem, não, uh, não, não teve influência nenhuma no resultado, mas a, a súmula, é, ele colocar somente o Michael e o Renato uh, na súmula, isso nos causou muita estranheza, porque o Michael, eu estava do lado dele, ele como capitão, ele como ele disse agora há pouco, ele tinha a possibilidade de jogar, acabou não podendo jogar, o lugar dele é ali, ele está no vestiário, o nosso capitão vai receber, como sempre faz receber os atletas que voltam a campo, e, e na súmula deixa entender que o Michael, não, é, como se não era para ele estar tá lá, mas enfim, é o lugar dele, e o Michael respondeu uma provocação, então ele só ouviu um lado, é, passou o Damião, fez uma provocação, o D'Alessandro... E o Maicon respondeu a essa provocação e ali fala, a palavra gerou, ainda não existe uma denúncia, independente de haver a denúncia, mas é algo que a gente se preocupe e está estudando aqui a forma como a gente vai uh, avaliar isso junto à CBF, a Comissão de Arbitragem, porque uh, houve uma provocação e com isso o Maicon respondeu uh, com algumas palavras uh, que o árbitro relatou ali, mas que num que não em nenhum momento é, partiu dele gerou a, o conflito foi gerado antes disso então para a gente ficou muito estranho que só o Maicon e, e, e o Renato que o Renato também como vocês puderam ver quando acabou o jogo ele foi um dos primeiros a ir lá para tentar paz e para tirar os jogadores ele foi ele caminha até o quando ele atravessa ali que os vestiários são próximos mas ele ele não vai com a intenção de Qualquer conflito ele vai andando. Alguém que caminha daquela forma tranquila como o Renato não está. O Renato, realmente, como ele explicou, ele foi para conversar ali e parabenizar. Enfim, uh, não. não Então, por tudo isso, a forma como a Súmula está e coloca o que o Maicon fez, o Renato fez, e não e, e houve só um lado, o uh, um xingamento só de um lado, sendo que partiu dos dois lados, com muita gente que não tinha que estar tá ali, né naquele espaço que acabou gerando esse tumulto. Uh, e não era o Maicon ou o Renato que estavam em um lugar indevido.
2: Bom, queria fazer duas perguntas uh, para o Guerra. Guerra, você falou há pouco que houve. o Inter fez de tudo para ganhar esse Grenal, citou arbitragem. Queria só entender se você viu que, por acaso, o Inter fez alguma movimentação política ou nos bastidores para ter alguma certa influência em benefício em relação a isso. E para o Maicon, em relação a essa reunião que teve nesse Grenal do Galchão 2x1, um, depois tivemos outros Grenais também pela mesma competição, Campeonato Brasileiro. Teve outras reuniões, outras tentativas de encontros entre os jogadores do Grêmio ou do Inter? Como é que ficou esse clima após essa reunião, onde vocês falaram que o Grêmio não, não teve esse acordo para parar com as cornetas? Como é que foram os outros Grenais esses outros encontros dentro de campo? Se teve provocação, se teve pedido de encontro ou não nesses outros Grenais?
1: Não, na real, o que teve naquele dia morreu ali, eles foram lá, nós decidimos entre a gente que não ia parar, né? logo em seguida teve o do 3 a 0, né? no mata-mata do Gaúcho, nós ganhamos, é, muito ao contrário do que de repente as pessoas estão achando aí que ah, se tiver ganhando de 3, 4, tira o pé, nunca, isso nunca vai acontecer, não existe isso no futebol. Né? Se a gente estiver ganhando de 2, três, quatro, a gente vai querer fazer cinco, seis. Isso é você respeitar o, o adversário fazendo gols, ainda mais em clássico. Então, não houve isso. É, o que eles, ele pediu foi para ah, o Sacha Cusão, o, o Minuto de Silêncio, o Inter, a música que a nossa torcida canta, é, que estavam pegando pesado e tal, e a gente decidiu, entre a gente que não não vai ter, não, não ia acabar que se a gente ganhasse, a gente ia fazer, porque faz parte ele fez muito isso, então ele tem que aturar, entendeu? Tanto que nós ganhamos a Recopa, nós fizemos a, a brincadeira, ganhamos o Gaúcho fizemos uma brincadeira, então não teve não tem, não tem diálogo, ele foi lá que pra, da minha parte é feio dele ter que fazer isso pedir, né e a gente em conjunto com todo o grupo falou que não ia parar, que não vai acabar eles ganham lá, pode provocar a vontade, que quando a gente ganhar, a gente vai provocar também.
2: Eu não posso afirmar que o Inter tem alguma força política, ou tem movimentado, ou tem escolhido. O fato é que no Grenal da Arena, todos os árbitros, todos os auxiliares vieram de fora. E aqui não, três deles eram eram, eram gaúchos aqui, que sabidamente, amplamente divulgado, tiveram problemas recentes agora em, em grenais aqui da, da Sub-23, em, em, em alguma... É uma competição decisiva, então a gente, a gente estranha, porque era um jogo decisivo também, o Grêmio também fez de tudo para ganhar, mas dentro de fazer de tudo era jogar bola, porque a gente sabia que na bola o Grêmio né, é, 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 poderia sair vencedor, como de fato jogou bem, jogou, acredito que era merecedor de no mínimo um empate, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? basta ter uma chance, ele aproveitar e nós não aproveitarmos é isso que acontece, não existe justiça do futebol, existe quem é, é mais competente na hora de, de fazer os gols, e, e, e até pegando o gancho ali da, da, da suposta né, ofensa que o Michael tenha dito que me parece é o critério também que o Zanota também colocou se falar algum palavrão merece ir para a súmula, todos aqueles palavrões ditos dentro do campo devem ir para a súmula por que, que só o dele ali no final? se também foi dito no vestiário e dentro do campo por todos os jogadores. Então essa falta de critério, né, e essa maneira como essa inversão dos valores que que, que no dia seguinte, né, apareceu como o grêmio provocador, quando na verdade simplesmente fomos nos defendemos, é que nos estranha.
1: O Maicon, uh, quando foi feito o pedido para a reunião lá atrás, né, daquele Grenal, como é que tu recebeu isso? Te surpreendeu? Enfim, a tentativa de diálogo. E sobre ser citado na suma, você se preocupa
2: de alguma maneira com isso?
1: É, preocupa porque é, nunca tive problemas, né? Mas é, é aquilo. A gente está ali, tá tá no calor ali também. Eu estava até então estava bem tranquilo porque eu estava recebendo meus companheiros, mas aconteceu ali da provocação. Acabei respondendo também, né? E como foi a outra pergunta? Se te surpreendeu lá atrás quando pediram
0: a reunião? Ah, fico, sem depois... dúvidas,
1: né? Porque quando você está ganhando, é fácil você ir querer tirar tira onda. Né? E aí, depois que você está perdendo, você quer tentar amenizar as coisas? Não, atura. Atura. Pode ter certeza que a gente não vai parar. Não vai parar. Toda vez que a gente ganhar, faz parte. Nós vamos é, debochar, nós vamos zoar, vamos fazer as brincadeiras, vamos provocar. E eles, quando ganharem, pode provocar também, porque a gente está de boa quanto a isso.